0: Boa noite, boa noite a todas, todos, todes. Está no ar mais um programa História Viva, uma parceria aqui da Agência Tambor com a Associação Nacional de História, Sessão Maranhão, Ampul Maranhão. Um privilégio participar aqui nessa tarde, início de noite chuvosa em São Luís, com todos, todos vocês. Eu sou Soraya Salles Dornelles. Conselheira Fiscal na Maranhão, Gestão Unidade na Luta, o Biene 2021-2022. Estarei aqui com vocês no programa História Viva desse sábado, primeiro de maio de 2021, né? Uma data muito importante, cuja temática do programa de hoje é Mulheres e Política, Estratégias Eleitorais em Campanhas ao Legislativo Municipal. Eu vou abrir com o editorial e em seguida vou apresentar né, os nossos companhe nosso companheiro e companheira da atividade de hoje, né? Então vamos lá, minha gente. Bom, esse editorial não iniciará apontando os mais de 400 mil mortes pela covid-19 no Brasil, 82 mil só no mês de abril. Trataremos de outra das tantas faces do descaso desse governo com a vida, sua consciente política de ausência e desmonte do Estado. Na última terça-feira, dia 27 de abril, o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, contou, então anedótico, a história do filho do seu porteiro, que teria acessado o FIES, que é um Programa de Financiamento do Ensino Superior para os Menos Favorecidos Economicamente do País, mesmo sem essa pessoa, supostamente, não ter obtido avaliação suficiente para tal. Depois, o senhor ministro seguiu uma série de falas preconceituosas e elitistas que visavam atacar o programa, um desastre nas suas palavras. Não? A grande imprensa tratou de lembrar que ele próprio foi beneficiário de políticas públicas para educação, quando, entre 1974 e 1978, estudou na renomada Universidade de Chicago, com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, atualmente atacado pelo governo do presidente sem partido, Jair Bolsonaro. Foi como bolsista que entrou e encampou as teorias né, que estudou e encampou as teorias econômicas neoliberais que se tornaram fetiche das elites latino-americanas. As falas da terça-feira são fruto dessa visão que pensa o um modelo de privatização dos serviços e em empresas públicas, bem como a redução dos investimentos políticos em educação e saúde como a solução para o progresso do país. Poucos lembraram que a irmã do ministro, Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional de Universidades Privadas, a ANUP, cujos monopólios educacionais como Anguera, Estácio, Cróton, Uninove e Pitágoras, também têm se beneficiado dos programas como o FIES e o ProUni. O próprio ministro possui investimentos no setor da educação privada e à distância ao redor de um bilhão de reais. Em perfeita consonância com o desmonte das políticas educacionais brasileiras, observamos também a nomeação da nova presidenta da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, a senhora Cláudia Manzani Queda de Toledo, pelo governo. Ela coordenou um curso de mestrado na instituição da sua própria família e da qual a reitora, que obteve nota 2, e teve descredenciamento recomendado pela própria CAPES, em 2017, apesar de ter tido essa nota elevada em 2020, quando o ministro era Abraham Weintraub. Programas de incentivo ao acesso no ensino superior no Brasil, como o FIES, ProUni e a Lei de Cotas, foram responsáveis pela ampliação das vagas mas também pela entrada sem precedentes históricos de setores sociais antes excluídos do ensino superior. Só a área de medicina teve uma ampliação em mais de 200% no número de vagas. Provavelmente, se a anedota fosse do, vizinho, do filho do vizinho do ministro, não teria sido o tema da reunião. Esse movimento é, sem dúvida, parte explicativa da ampliação dos debates sobre a participação política de mulheres negros, indígenas e pessoas LGBTQI+, na sociedade. Foi com bolsa de estudos de 100% que a deputada Marielle Franco cursou Ciências Sociais na PUC do Rio de Janeiro. A sua vida, trabalho e brutal assassinato são um resumo exemplar das transformações experimentadas por mulheres negras e periféricas no Brasil. O acesso de pessoas de baixa renda e de outros setores das minorias sociais ao ensino superior movimentaram as estruturas da sociedade por um país mais justo e igualitário. Suas histórias e experiências inspiram as lutas por maior representatividade na política. A tomada dos bancos do ensino superior sinalizou que o próximo passo será a ocupação dos espaços de decisão sobre as políticas do Brasil. E para tratar então de um tema como mulheres e políticas, estratégias eleitorais em campanhas ao legislativo municipal, nós trazemos dois importantes historiadores aqui, né? a nossa querida convidada a doutora Valdênia Menegon, da Seduc Maranhão, diretora de Direitos Humanos e Formação Política Uninegro de Caxias, fundadora do Instituto né, Valdênia Menegon. E também, para entrevistá-la, nós teremos o nosso professor doutor Vitor Coelho do curso de História da UFMA Pinheiro e do programa de pós-graduação em História da UFMA. <música> Sejam bem-vindos, companheiros, e já agradecemos a aceitação do nosso convite. E então está aberto aqui o nosso momento de hoje.
1: Muito obrigado, Soraya, grande editorial nesse dia, primeiro de maio, especial. Eu já até vi aqui o Emílio, nosso companheiro da Agência Tambor. Boa tarde, tamboseiros e tamboseiras. Pois aí é, hoje também marcando essa semana, os três anos da Agência Tambor, né? E que a gente reforça essa, esse nosso agradecimento por essa parceria que é muito importante. A gente não é youtuber, mas a gente chama já o pessoal para dar like, <risos> compartilhar aqui nossos canais, né? E se inscrever no canal da Agência Tambor, e aproveitando também, lembrando, né, que no dia 22, a minha amiga e colega aqui, que está aqui, o Soraya, comandou o Ampú em Diálogo número 4, né, que foi o lançamento público aí do, da sessão maranhense do GT Os Índios na História. Então, depois visitem o canal do YouTube também da Ampu Maranhão e confiram quem não conferiu, que foi muito legal. É, boa noite agora a todo mundo. Né? Boa noite, Valdênia. É um prazer ter você aqui. Né? A Valdênia já esteve conosco no papel de entrevistadora né? da dona Anacleta, líder quilombola. Agora vamos entrevistar a Valdênia Valdênia, fala, vamos começar um pouco você falando de você, né, um pouco da tua trajetória, né, o porquê da, né, desse envolvimento com o Negro Caxias, o porquê desse tema da tua tese, como foi sua experiência no doutorado, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, né, que a Valdênia fez o seu doutorado lá em Terras Gaúchas, lá da Soraia, então fala um pouquinho para nós aí, Valdênia.
2: Bom, primeiro, boa noite né, a todos, todas e todes, agradecer o convite, né, de modo especial aí pelo meu irmãozão Victor, né, que foi, é uma pessoa que a gente tem estreitado bastante os laços nesse período pandêmico, né, mesmo que de forma virtual, a gente está sempre se conectando e discutindo a situação atual do país, lamentando esse desastre que é esse atual governo, é importante que a gente, que a gente coloque isso né, em nível federal. Ah, cumprimentar a Soraya, dizer que eu fiquei muito feliz em saber né, que nós teremos aqui, estaremos aqui juntas, que é uma mulher gaúcha e negra, né, militante também, aí na, nesses processos de, de, de combate a esse governo genocida. Cumprimentar meu quilombo, né, o pessoal da o negro que está aí, tô vendo Wagner Campos, que é um irmão muito querido, a Lígia, que também está aí, eu acredito que outros companheiros e companheiras da O Negro da Caxias. Né? Eu sempre falo, não tem como, Victor, falar hoje da minha existência sem colocar o papel fundamental que a O Negro tem, tem tido na minha, na minha existência, né? enquanto mulher negra, militante e redescobrindo a minha, a minha ancestralidade. Né? Então, a ao negro, ela tem muito esse, esse papel. Olha que lindo, Gerson Pinheiro está aqui, que maravilha. Obrigada, Gerson, é um privilégio ter você aqui nessa, nessa tardinha aqui com a gente, início de noite. Então, como eu estava dizendo, ao a negro, ela tem, ao negro Caxias tem um papel fundamental hoje é, no meu, na minha existência mesmo, né enquanto mulher, enquanto militante, enquanto mulher negra, sim ah, e aí tá entrando gente aí da O Negro, que eu só amo, né? Não posso deixar de falar, porque senão vai rolar um ciuminho, né? Mas eu tô vendo o Jackson ali também, que é um irmãozão. Bom, e aí, é, falar sobre... Geralmente as pessoas, no, nos últimos nas minhas últimas apresentações, apesar da gente falar muito sobre mulheres na política... É, nesse último ano, eu falei muito sobre mulheres negras na política, né? o envolvimento das mulheres negras, tanto no, no, dentro da política representativa, mas também os espaços que essas mulheres negras têm é, nos movimentos sociais. Né? Nós temos aí a, a, as mulheres negras ocupando ruas, ocupando outros espaços que, geralmente, dentro da política representativa, essas mulheres têm sido excluídas. Né? E aí, hoje, eu até quando eu fiz o convite para o pessoal da O Negro, eu disse, gente, vamos lá, porque vocês vão me ver falando um pouquinho... É, um conteúdo um pouquinho diferente daquilo que a gente tem falado tanto que é sobre as questões relacionadas à raça, né, racismo e tal. Então é, esse convite para mim que eu fiz para eles é muito especial por conta disso, né, porque é, é um dos espaços que eu estou utilizando para para falar para as pessoas sobre a minha sobre sobre a tese, né, sobre a tese de, de, de doutoramento que eu fiz é, na Unicinos, né, e daí a felicidade de encontrar a Soraya aqui, né, eu tava estou tomando um chimarrãozinho e a Soraya perguntou, isso é chimarrão? Eu falei, é, sou viciada em chimarrão por conta das minhas relações afetivas, acabei adquirindo esse costume. E aí a escolha Vitor e Soraya para estudar, né, para analisar essa, essa temática mais geral sobre a participação das mulheres na política, ela, ela se processou porque eu, eu, eu estive, durante um certo tempo da minha existência, uh, desenvolvendo, trabalhando no organismo de política para as mulheres em Caxias. Né? Durante um certo período da minha vida, uh, eu, eu trabalhei especificamente com política para as mulheres. E aí, uh, uh, vocês sabem que dentro do governo do PT, houve um investimento muito forte na criação né, de organismo de política para as mulheres, da estruturação de, de conselhos de defesa dos direitos das mulheres. E aí eu entrei em meio a todo esse processo de articulação, de desenvolvimento aí dessas políticas no Brasil, e que agora nesse governo elas foram completamente desmanteladas, né? o que é um, um desastre do ponto de vista não apenas para as mulheres, né? mas para a sociedade brasileira. Né? Porque quando a gente fala sobre política para as mulheres, a gente não está falando especificamente de políticas que atendam somente as mulheres mas quando a gente vai falar de política para as mulheres, a gente fala, por exemplo, da estruturação de creches. Então, a gente está aí fazendo, fazendo uma política para a mulher, mas a gente está fazendo também uma política que auxilie os homens e que coloque e que garante direito a crianças. Enfim, quando a gente está falando de política para as mulheres, a gente está falando de política educacional, políticas de saúde... Uh, políticas que tratam sobre direitos sexuais e reprodutivos, a gente está falando sobre políticas de emprego, políticas de segurança especificamente, né, que esse é um tema que o Vitor mesmo vem discutindo e que é extremamente importante. Então, quando você desarticula as políticas para as, para as mulheres, você acaba desmontando toda uma estratégia de políticas que, na verdade, afetariam de forma positiva toda, toda a sociedade. Então, foi em meio à estruturação né, da, das políticas voltadas para as mulheres, né, da estruturação do organismo de política para as mulheres aqui em Caxias, primeiro enquanto coordenação e depois enquanto uma secretaria, que esses, é, esses conteúdos começaram a ser discutidos realmente aqui no município. Né? E aí, em meio a tudo isso, a gente estruturou na época um curso que tratava sobre o empoderamento das mulheres, e aí, quando a gente vai falar sobre empoderamento das mulheres, evidentemente, essa questão da política, da participação política, né, as questões relacionadas a poder, partido, né, e a política representativa, ela chega muito próxima. E aí, eu fui começando a perceber, primeiro, uma certa ausência de pesquisas relacionadas a esse tema no Maranhão. Existem, evidentemente, né, alguns autores que, inclusive, eu utilizei autoras que eu utilizei, mas ainda é um, uma, um, um objeto de pesquisa, vamos dizer assim, uh, que não é tão trabalhado ainda no, no Maranhão. Né? E aí isso começou a me, a, a, a me instigar bastante, né, a compreender primeiro como é que se processava essa entrada das mulheres na política, é, e por fim, quando eu cheguei realmente no doutorado, primeiro eu me deparei com uma subrepresentação das mulheres na política. Nós somos maioria no eleitorado, porém existe aí em todas as esferas, né, se a gente for olhar no campo do legislativo e do executivo, há uma subrepresentação política das mulheres no, no, no Brasil. Né? O, o Estatuto do Brasil em relação a isso o, o, é, é terrível, né? nós estamos aí com números ainda bem, bem complicados no que se refere à representação política, né? a presença das mulheres na política representativa. E se a gente for falar, e aí hoje eu trato disso mais especificamente, se a gente for falar da participação das mulheres negras na política, aí é que a gente é assombrosa. Né? Existe uma, uma ausência latente, sentida dessas mulheres nesses espaços de poder. Né? Então, a partir disso, né? a partir dessa de detectar essa subrepresentação política das mulheres, é, eu comecei a, a me questionar, então, Quais estratégias eram utilizadas ou foram utilizadas pelas mulheres que conseguiram vencer as eleições? Né? E aí, quando eu passei a estudar isso, eu lembro bem aí fazendo uma trazendo as memórias né, do doutorado, a gente tinha aqueles seminários, né, seminários de tese. E aí um dia a gente foi, a gente foi pego assim de surpresa porque a gente teria que a gente já sabia que teria que apresentar o nosso projeto de pesquisa. Mas aí, na hora da apresentação, os professores todos que estavam lá queriam saber realmente quem tinha uma tese. Né? Porque essa é, é, é a grande sacada de, do, do, dos, dos programas de doutorado. Tem muita gente que entra nos programas de doutorado, mas falta o básico, que é o quê? A tese. Né? Você entra lá e tal, você tem uma proposta, mas aí quando aquela proposta é esmiuçada... De repente, falta o fundamental, que é realmente a tese. Qual é a tese que você vai defender? Né? E aí, a gente se desesperou, lógico. né? Nossa, será que eu tenho ou não tenho uma tese e tal? Aí, a gente ficava conversando. Será que eu tenho uma tese? Gente, vocês viram uma tese no meu trabalho e tal? E aí, eu achei muito legal, porque quando eu apresentei a, a tal é, minuta do projeto, enfim, é, a banca olhou para mim e falou assim, Valdênia tem uma tese. Tá? E aí a bendita tese né, que eu tinha e que eu acabei defendendo é, é que, pelo menos no Maranhão E especificamente levando em consideração a, a série histórica Vamos dizer assim, do município de Caxias especificamente Há uma forte vinculação entre a política e a manutenção das elites, das elites locais Que no caso são mantidas pelas principais famílias políticas então, basicamente é isso. Que é o que eu chamo, de modo geral, que as candidaturas ao legislativo municipal elas se mantêm através daquilo que eu denomino na tese de mecanismos tradicionais de participação política. Então, se utiliza determinados capitais, sejam eles o capital político, o capital simbólico, o capital financeiro, os capitais mais individuais de notoriedade, né, mas que, em meio, em meio a esses capitais utilizados, um, ele se destaca, né, que é a utilização dos sobrenomes. Né? Ah, e isso está vinculado tanto a homens quanto mulheres, mas de modo muito mais é, específico, a gente percebe que a entrada dessas mulheres na lógica, na, na, na órbita do legislativo municipal, vai estar ligada a uma família política. Né, então, há uma utilização do nome, né, do nome da família, não exatamente do indivíduo, né, mas se aproveita de um capital político é, reconhecido pela, pela sociedade, né, reconhecido pelo eleitorado, e esse capital cheio de simbologia, né, ele vai aparecer, ele vai ser apresentado para a sociedade como um referencial. Né, então, uh, se eu tenho uma família a qual eu sou vinculado, uma família política, né, histórica dentro da minha região, eu diria que fica muito mais fácil né, é, do eleitorado me reconhecer como uma candidatura é, de, de maior aceitação, vamos dizer assim, de reconhecer como... Como uma candidatura que pode servir a ser vencedora e pode estar lá apta a representar é, o município, né, obtendo uma cadeira no, no Legislativo Municipal. Né. E aí a, uma coisa interessante é que a, a literatura ela tem apontado que o Legislativo Municipal, Victor Soraya, ele é tido como um, e aí vem isso da literatura francesa, ele, ele, ele é tido como um, um lugar menor dentro dessa estrutura de uma política representativa. Mas o Lugar Menor não é, não é somente ligado à importância disso, não. Né? A importância que é, que é ser um vereador para ser um, um senador. Não, não é exatamente somente sobre isso. Mas o fato de que, a partir da entrada, é, é como se o Legislativo Municipal fosse a porta de entrada para galgar outros espaços dentro dessa política representativa. Tá? Então, a partir desse, desse, da, da, da ocupação de uma cadeira no legislativo, é, aquela pessoa, aquele representante, pode futuramente disputar outros cargos, seja no executivo municipal, ou seja, é, em outros espaços na esfera estadual ou, ou federal. No caso do município de Caxias, isso não é uma, é, não é uma realidade... É estruturado. A gente tem poucos casos de vereadores é, que, que galgam esses espaços, é, que saiu do legislativo, vamos dizer assim, municipal, e que galgou outros e outros espaços em outras, em outras esferas. A gente vai ter aí, é, nesse, como exemplo, a gente vai ter alguns, alguns homens, principalmente, o atual prefeito, por exemplo, de Caxias, né, foi aí vereador, é, e hoje exerce, a, a, pela segunda vez, o mandato de prefeito. A gente vai ter o saudoso Humberto Coutinho, né, que foi, proporcionalmente, até 2016, o vereador mais votado dentro do município de Caxias e que se tornou aí uma grande liderança né, no, no, no Maranhão. Né. Inclusive, quando faleceu, era o presidente da, da, da Assembleia Legislativa do Maranhão. A gente tem, atualmente, o ex-vereador o ex Adelmo Soares, que hoje é deputado, deputado estadual, mas no campo uh, uh, das mulheres, a gente vai ter aí uma representação dessas mulheres que foram vereadoras aqui, mas que não conseguiram uh, disputar esses outros espaços com sucesso. Né? Se eu não estiver enganada, eu acho que a gente vai ter aí, até 2016, apenas uma ex-vereadora, que é a Tânia Cantalice, que ela vai disputar outros espaços né, na esfera estadual e federal, mas ela não obtém sucesso. É, e aí toda essa, a, a, essa, essa lógica que a gente vai descobrindo, né, que a gente vai vai estudando, vai instigando muito muitas outras outros outros questionamentos, né? Então basicamente a tese ela girou em torno em torno dessa, desse, dessas, é, dessa lógica, né? Quais as estratégias que as candidaturas femininas, né, vencedoras, uh, utilizaram, né? Quais mecanismos essas essas campanhas eleitorais de mulheres é, utilizaram para ter sucesso né, nessa nessa no que eu chamo de arena eleitoral né porque é uma verdadeira arena mesmo né a disputa eleitoral ela é muito ela é muito violenta ela é misógina é um campo eminentemente masculino então quais foram as estratégias que fizeram com que essas mulheres é, chegassem alcançassem não é o resultado positivo que seria aí a, a eleição. E aí a gente fez o, o, o espaço é, temporal que a gente utilizou, foi as, foram as eleições de 1992, que foi a última eleição que ocorreu no Brasil sem a legislação de cotas, né, sem a influência da legislação de cotas, né, esse foi um recorte específico que a gente analisou, é, e aí até 2016, né, que foram as havia na época sido das últimas eleições é, municipais e aí teve a de 2020 que aí a gente já traz aí é, esse é um, um trabalho que eu estou fazendo ainda é, de, de ver quais são as diferenciações mas ainda está muito no início né saber quais são os resultados que tiveram aí as eleições de 2020 se houve uma alteração mesmo porque eu não sei se vocês perceberam mas houve uma intensificação né da do controle da justiça eleitoral, sobre a questão da, da, da efetivação da política de cotas né, por sexo no legislativo, geralmente as pessoas falam sobre é, cotas por gênero, eu não chamo dessa forma, né, ela não é por gênero, é por sexo mesmo, né, ela fala homens e mulheres, vamos dizer assim, então eu faço essa, 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 essa diferenciação diferenciaçãozinha. isso é algo que a gente precisa ainda lutar bastante, né, porque gênero não, não, não se reduz a isso, né, essa questão biológica, né, então eu diria que a legislação do Brasil e a legislação, as legislações de cotas no Brasil ainda é uma legislação que trata especificamente, levando em consideração a questão biológica, tá? Então, lá na tese eu coloco como legislação por sexo. E uma das coisas também relacionada à legislação é que as pessoas falam que a legislação para mulheres, né, cotas para mulheres, né, e isso é um equívoco, porque lá não fala de percentual para mulheres, né, na disputa ou na, ou na formação do, dos quadros de partidos no ato das eleições, né, lá trata sobre a legislação é, por sexo, então tanto você pode ter lá 50% de candidaturas masculinas e femininas, quanto você pode ter 70% de, de candidaturas femininas e 30%, que é o mínimo colocado pela legislação, de candidaturas masculinas, né? Então é isso, né? De, de modo geral a gente faz aí esse recorte temporal, o, o locos é, analisado especificamente é o município, o município de Caxias, mas a gente faz uma articulação muito grande com a literatura brasileira, com a literatura francesa, utiliza alguns alguns autores é, de fora do Brasil. É, também faço uma uma um estudo ou uma análise sobre o movimento de mulheres, né, e o movimento feminista especificamente, né, lá no primeiro capítulo da tese eu falo sobre como as mulheres se organizaram, né, no Ocidente, né, e é importante a gente a gente fazer essa essa observação, é, e se no caso das mulheres eleitas em Caxias se existe uma vinculação, por exemplo, entre essas mulheres eleitas e a participação em movimentos sociais e de modo mais específico o movimento feminista, e aí a tese mostrou que não, tá a tese mostrou que as vereadoras, as vereadoras eleitas é, de 92 até 2016 eram mulheres que não tinham participação alguma em movimentos sociais. Havia uma forte utilização, sim, aí a tese, aí volta lá a questão da tese, né, uma boa utilização dos sobrenomes né, das, das famílias às quais elas eram vinculadas. É, a gente também levou em consideração o próprio sistema eleitoral do Brasil, é, o papel dos partidos políticos, né? vocês sabem que a gente só pode ser candidato ou candidata nesse país se a gente estiver vinculada né, a um partido político, a gente tem que estar filiado ou filiada a um partido político, mas a gente também percebeu que há uma uma rotatividade dos partidos políticos às quais essas mulheres estão, estão vinculadas. Então, o que prejudica muito aquilo que a gente denomina, quando a gente está estudando os partidos políticos, a questão das, da fidelidade partidária. Né? Então, há muito mais uma, uma vinculação dessas candidatas ou candidatas eleitas ao seu grupo político, de modo geral, né? o grupo a que ela representa, muito mais do que propriamente ao partido a qual ela está devidamente é, filiada no ato das, das eleições. Né? É, deixa eu ver o que mais. Ah, sim, eu falei até para o Vitor que se, é, é, eu utilizei como metodologia né, de análise, e aí todo mundo me chamou de louca, né porque é uma, uma metodologia bem, bem complexa e que dá bastante trabalho, é, que foi a prosopografia, né? Eu utilizei a, a prosopografia para para estudar a, a essas mulheres, né? São 11 mulheres né? que, que fizeram parte da, da da câmara municipal de Caxias é, entre entre as eleições de, de 92 a 2016, né? Então mulheres que ficaram aí até é, 2020, né? Na câmara na câmara municipal de Caxias e para isso a gente utilizou a prosopografia no, no intuito de perceber similitudes e diferenças né, desse grupo da, da, de mulheres. Né? Então, primeiro a gente fez todo um, um levantamento de, de informações, é, esse corpus, o que a gente chamou de corpus documental, a gente buscou informações, né, as fontes foram retiradas do próprio tribunal, regional, eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, o cartório eleitoral de Caxias né, foi bastante utilizado, eu agradeço imensamente, né, porque a gente utilizou muitos documentos do cartório eleitoral, agradecendo aqui, uh, na época, né, o, o chefe do cartório eleitoral e a juíza eleitoral, que foram assim, bastante gentis com a, com, com a pesquisa, né, uh, e me concederam, a, os documentos relativos à ficha de cadastro da candidatura. Eu Não sei se vocês sabem, mas para a gente ser candidato, é, a gente preenche uma ficha, o candidato ou a candidata preenche uma ficha né, de candidatura. E aí, dentro da prosopografia, a gente utiliza muito documentos, por exemplo, registro de nascimento... É, os certificados de conclusão de curso, contratos de trabalho, enfim, todo tipo de documentação pessoal a gente utiliza na prosopografia. E aí foi um verdadeiro achado essas fichas de, de registro de candidaturas, porque lá a Justiça Eleitoral ela solicita isso, né? então você tem que deixar lá tudo. Né? Então eu utilizei essa, essas informações que constavam nas fichas, elas estão lá, gente, eu recomendo, Davi, tu, tu que estuda História Política, vai nos cartórios eleitorais, porque lá tem muita coisa é, de candidatos e candidatas, então eu utilizei bastante, foi um, um material muito, muito rico, e eu ainda tenho muitas informações que precisam ser, que precisam ser trabalhadas, ainda que não foram ainda utilizadas, utilizadas na tese. Né? E aí a gente utilizou também como fonte... Uh, de, de pesquisa a gente utilizou o, jingle, né? o, o jingles né? que são aquelas canções né? utilizadas na, no, no período eleitoral e aí foi muito divertido trabalhar com, com essas musiquinhas de campanha né? que ficam na nossa cabeça e, e o objetivo é exatamente esse nessas né? músicas dos candidatos tem exatamente esse objetivo né? elas têm que ser fáceis elas têm que pegar né? o eleitor tem que estar com essa musiquinha na cabeça e tem duas coisas também que foram bastante, é, que, que eu me diverti muito utilizando, né? Que é exatamente a ideia do slogan de campanha, né? E para isso, além dos jeans a gente utilizou cartazes, santinhos, né? Porque ali no, no, no cartaz tem uma coisa fenomenal, que é o número, né? O número da, da candidata tem que estar muito, muito evidenciado, né? E aí, a, a analisar esses, esses cartazes, né, esses botons, santinhos, né, ele é muito, muito interessante, porque lá você vê a fisionomia, a postura da candidata, né, se ela está sorrindo, se ela está séria, se está de braços cruzados, se não está, né, qual é a ideia que repassa né, para o eleitorado. Né, então, se é uma, uma, uma fisionomia que destaca a firmeza ou se demarca mais o campo da delicadeza, né? Então, o que a gente percebeu aí é que, dentre as estratégias utilizadas pelas, pelas vereadoras eleitas em Caxias nesse período, é que havia aí um, um certo equilíbrio entre uh, aquilo que a gente chama de sensibilidade e força. Né? Então, slogan, por exemplo, como a força da mulher, continuidade de trabalho, uh, são lemas também que vão estar lá, muito presente e, e nas musiquinhas, lá nos vingos, tem, tem sempre a vinculação com o local, né, então Caxias está sempre sendo exaltado, né, porque o eleitorado tem que, tem que entender que aquela candidata está lá representando o lugar, né, então Caxias ele vai estar lá em destaque, e aí nesses Dingos, a gente também percebeu que essas candidatas apresentam o seu próprio nome, evidentemente, né, como candidata, mas está sempre lá na pontinha aquelas que podem colocar o nome, o sobrenome, ou do marido, ou do tio... Né, de algum parentesco que já tenha todo esse capital simbólico agregado à, à, à boa política. Agora, uma coisa interessante que eu observei, apesar de não ter estudado no campo do, do, do executivo, mas ah, são estratégias utilizadas né, no campo do marketing que vai demarcar isso. Quando politicamente a família ela é bem aceita, então ela é positivada, então o sobrenome geralmente é destacado. Quando esse sobrenome não é positivado, quando ele está negativado né, pela sociedade, então, aí o sobrenome é retirado. Então, isso já aconteceu aqui em Caxias. Né? Então, é, eu, por exemplo, se, 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 o, se o Menegon, que é o sobrenome do marido, né, tivesse positivado, é lógico que eu ia usar né, Valdênia Menegon, mas se não tivesse, eu ia estar lá só Valdênia, professora e tal, retirando o Menegon. Então, essas são estratégias que o marketing eleitoral é, utiliza bastante, que as vereadoras eleitas utilizaram também. Uma outra estratégia que eu percebi que as mulheres eleitas utilizam bastante é a vinculação com o seu campo específico de trabalho. Né? Então, se eu sou da educação, né, as vereadoras eleitas que eram da educação, então nos jingles, ou no próprio é, slogan de campanha ou em alguma proposta colocada, então está sempre lá, mais evidenciado ah, a vinculação dessa mulher ao campo da educação. Né? Se for da saúde, vai estar lá vinculado dentro das, do seu marketing a sua vinculação também ao campo, ao campo da saúde. Né? Então, a gente viu isso, isso bastante nesse, dentro do, do, do que a gente chama de estratégias, estratégias eleitorais né? em campanhas é, do Legislativo Municipal. Bom, falei muito, né, gente? <risos>
0: Disparei aí. Eu Falou
1: falei pro... muito muito e muito bem, né, Soraya? A gente está aqui, tá, tá ótimo. Inclusive, tem um orientando meu aqui do Campos de Pinheiro, que é de Santa Helena, na verdade, né? O Rodrigo está assistindo aqui e ele está com esse, um tema parecido, né? A presença, ou melhor seria dizer a não presença né? das mulheres no, na política lá de Santa Helena, né? É, e as poucas exceções a gente já viu, como ele já me falou, né, que seguem essa regra, né, de serem ah, mulheres então, coloco, pertencentes pode
2: colocar, às pode colocar famílias chamadas
1: as, as famílias tradicionais, né? É, não, pois eu vou te colocar em contato contigo. Pode. E você, Valdir? Excelente. Aí, ó, Rodrigo. E você mencionou um ponto que eu ia justamente destacar, né? Eu vou fazer umas colocações aqui ainda não tem, depois eu vou ler a presença, né, tem muita gente acompanhando, e deixar um tempo também para a Soraya, né, ela, se ela quiser fazer alguma colocação, pergunta também, fique à vontade, tá, Soraya? É, mas tu tinha falado, né, justamente nesse ponto que das mulheres que você viu, né, que você fez a relação, que conseguiram participar né? do, do Legislativo Municipal, nenhuma delas vem de movimentos sociais, né, porque você, na sua tese, como uma narrativa histórica, né, que esse é o papel que a gente tem, né? A gente faz uma uma pesquisa sobre o passado, mas obviamente a gente constrói uma narrativa que tem o objetivo, construir um sentido, né? Uma proposta de sentido. E você na sua tese faz isso muito bem, né? Você faz uma discussão sobre a, a historiografia, né? Sobre a história da historiografia que fala né? da história das mulheres, a questão de gênero, fala, né? Traça uma, uma história do movimento feminista no mundo, no mundo ocidental, etc. E também no caso do Maranhão, você até destaca que é interessante, né, que, por exemplo, em 47, a Dalva Bacelar, né, foi, teve uma presença aí como, né, é, deputada constituinte, então não é, não é algo ausente da história do próprio Maranhão, aí e você fala especificamente de Caxias, das associações, né, femininas, etc, e apesar disso, né, como você mostra, que é muito relevante você mostrar, né, apesar disso, essas vereadoras que se destacam, né, essas mulheres de Caxias que se destacam na política, não têm relação com essa história que tu está mostrando, né, então até por isso a gente precisa né, construir essas narrativas e construir um sentido histórico, por isso que é muito importante. Aí, um outro ponto que eu, né, que eu queria mencionar, que você falou, né, a gente está num momento de regressão né, em termos de políticas nacionais, é, eu não sei como é que ficou a última legislatura, no Congresso, mas eu sei que, por exemplo, em 2014, né, era, o Congresso tinha 9% né, de, de presença feminina, que é praticamente só metade, né? Lá na época foi apontado isso como provocação, a gente sabe que o mundo islâmico é muito variado, né? Eu falo assim, ah, a média, se a gente pegar a média do Oriente Médio, que é cheio de estereótipo, né? 16% na participação, que é né, no Oriente Médio, né, e o Brasil conseguiu 9%, eu não sei como é que ficou agora. Né, eu acredito que possa ter aumentado um pouquinho, se eu não me engano, a porcentagem, mas foi também um pouco pegando a onda conservadora, né, essa onda conservadora atual. É, tem muita participação aqui no chat, antes de eu passar a palavra, voltar para a Valdênia, mas eu, ou a Soraya, se quiser fazer a pergunta, só para poder aqui, para não passar... Né, então, como a própria Valdênia destacou, né, o pessoal aí da O Negro Caxias, a Luzia, que é de Santa Helena, Wagner Campos, Fátima Diniz, Wagner e trabalhadoras e trabalhadoras unidos à luta, né, do Negro Caxias, aí o Rodrigo, que eu já mencionei, Gerson Pinheiro, Jackson Ribeiro, Jackson dizendo aqui um prazer escutar o Valdênia de novo, é sempre um prazer mesmo. A companheira Leide, a Idampo Maranhão, Leide Caldas, também a companheira Nila, a Lina Michele está dizendo parabéns, Valdênia, pesquisa necessária, a Flor de Lis, Serra Salles, Guilherme Leite, Jesus Andrade, né, então muita gente acompanhando aqui. Então, Valdênia, assim, eu, eu queria que depois você falasse um pouquinho também, se a Soraya né, não, não tiver uma questão agora, é, sobre o cenário, aqui o Márcio Baima também, nosso companheiro da Ampo Maranhão, o que que tu tá percebendo desse cenário atual, né, e colocar uma questão também para você que é interessante, né, que eu acho que é uma, uma questão interessante para a gente discutir, que tem um termo que ficou, quando a gente fala aí, né, da questão da presença das mulheres e tal, e a gente está vivendo um momento de polarização, e tem um termo aí que ficou meio pejorativo, que é essa coisa, ah, o identitarismo e tal, mesmo dentro da esquerda, né, a gente vê um pessoal usando esse termo, como se a gente estivesse desviando das questões mais estruturais, questões econômicas. Queria saber o que você acha. Tem como a gente separar completamente? Assim? Aqui tem a pauta estritamente de classe, né? disputa de classe econômica. E aqui a gente vê a questão de gênero, né? a questão feminina ou feminista. Aqui a gente vê a questão racial. Como é que você vê essa questão, ô, Valdênia, dos compartimentos? <risos> Os compartimentos da política. O que você que acha disso?
2: Nossa, eu posso responder antes, porque ah, é uma, são perguntas assim, bem, bem instigantes. E tem uma ali do, do, do Wagner, que eu acho que vai muito nessa linha que tu também está perguntando, né, Victor? O, o Wagner está perguntando... É, professora, é possível né, ter um horizonte político? Num horizonte político, uma maior participação das mulheres na política institucional? Né? Então, eu acho que vai muito, vai muito nessa, nessa lógica. Então, é, Victor, tu está correto. É, o Brasil demonstra aí uma, uma subrepresentação histórica das mulheres das mulheres na política e aí até parece que tu estava numa reunião há um mês atrás mais ou menos uma reunião que eu participei é, de mulheres e aí quando eu fui falar sobre mulheres mulheres negras né e aí eu fui instigada exatamente nesse nesse sentido fui acusada de, de identitarismo né porque a gente estava falando sobre mulheres negras né e aí aquilo me incomodou fortemente porque quando a gente vai falar de, de, de trabalhadoras e trabalhadores, a gente tem que, tem que perceber que a gente não é uma massa uniforme e que a gente tem as mesmas demandas, necessidades, a gente tem que saber que trabalhadores e trabalhadoras são esses e essas né, que a gente está tá falando. É a mesma coisa quando a gente vai tratar sobre a questão de gênero, que a gente diz assim, ah, o lar sempre foi, e eu já superei isso, né? Quando a, gente, quando a gente começa a estudar sobre gênero, uma das primeiras, um dos primeiros discursos rasos que a gente escuta e que a gente acaba reproduzindo é que o espaço privado sempre foi algo específico das mulheres e que as mulheres não, não ocupavam as ruas e tal. Mas quando a gente vai falar sobre isso, a gente precisa saber de quais mulheres a gente está falando, né? Desde o período escravocrata, a rua especificamente, nunca foi um, um impedimento das mulheres negras escravas, né? afinal de contas a gente tinha mulheres de ganho, não tinha não? Escravas de ganho, então estavam lá mulheres mulheres negras na rua. Né? É, e aí a gente precisa, precisa também analisar de quais mulheres a gente está tá falando, né? quando a gente está dizendo que o espaço privado é um espaço... É, puramente feminino, mulheres, mulheres negras sempre foram, a, a, aqui no Brasil especificamente, né, sempre foram mulheres que não estavam apenas no espaço, no espaço privado, elas não estão nos espaços institucionais da política representativa. Tá? Aí existe uma, é, uma, uma ausência gritante. Se, se existe uma ausência de mulheres na política representativa no Brasil... A gente vai perceber isso muito mais intensamente quando a gente fala de mulheres, de mulheres negras, né? A gente também tem uma ausência muito sentida, isso foi algo que eu tratei na tese também, o e Soray, foi sobre como os partidos políticos, que são, são eles que definem as candidaturas, olha só, os partidos políticos, eles têm um poder muito grande, né? Porque eles é que vão homologar, vão atestar a candidatura, não é isso? Então há uma ausência muito forte das mulheres nas diretorias dos partidos políticos. E aí a gente também precisa saber que as mulheres negras aí é que estão também muito mais ausentes dessas, dessas direções dos partidos políticos. E aí a gente sabe que se você não tem um papel efetivo dentro dos partidos políticos, a sua própria candidatura ela pode estar ela pode ser afetada, né, porque você não está ali no, no, em um território de mando, né, então você precisa saber quem manda no partido, é, você precisa saber quais são as articulações que estão sendo feitas dentro do partido, então para a, a viu Wagner, para a ampliação da participação política das mulheres, é, primeira coisa, primeira coisa, né, tem que, se, tem que se filiar a um partido político, né. Depois que se filiar um partido político, você tem que criar uma representação do teu nome dentro daquele partido político. E olha só, no Maranhão e em Caxias, a gente vai ver que as mulheres, inclusive aquelas que você, que você citou, Vitor, aí, dentro da, da história política do Maranhão, conseguiram aí, é, serem eleitas, grande parte dessas mulheres vão estar vinculadas muito mais a partidos conservadores do que a partidos progressistas. Tá? E aí a gente pode vincular essa realidade, não exatamente que esses partidos conservadores tenham dado maior oportunidade às mulheres, mas a algumas mulheres especificamente. Isso porque vincula-se o partido político também a um capital, a um capital simbólico. Né? Qual é o sobrenome dessa mulher? A qual família ela pertence? Ela vai trazer um capital importante dentro da eleição, né, ela, vai, ela vai realmente, o, o nome e o sobrenome dessa mulher vai trazer votos para o partido, tá? então aí não é que esses partidos tenham dado maior oportunidade para as mulheres do que os partidos progressistas, mas aí você vai ver que um outro capital, além do simbólico, que vai estar muito presente e necessário dentro das campanhas eleitorais, é exatamente o capital financeiro. Tá? Se você não tiver o capital financeiro para bancar uma campanha, uma campanha política, você corre um grande, um sério risco de não, de não chegar ao, ao eleitorado. É claro que agora, é, é, nas eleições de 2020, a gente percebeu um novo, eu digo novo porque realmente agora que ele está sendo é, visto pela, pela população, a gente começou a perceber isso vindo das mulheres negras, a organização de coletivos para a disputa, para a disputa eleitoral. Então foram campanhas principalmente vinculadas a mulheres negras que, que, que acabaram se desenvolvendo aí nas eleições de 2020 e que não, não utilizaram tantos recursos financeiros, mas que tiveram vitórias importantes é, em vários estados do Brasil. Tá? inclusive em, em São Luís a gente teve aí a eleição do coletivo Nós, né, que é composto de homens e mulheres né, mas são homens e mulheres é, majoritariamente negros né, que tem dentro de um partido progressista e que conseguiram a vitória mas analisando essa, essa série histórica analisando o modo como as mulheres têm entrado na política é, no estado do Maranhão a gente percebe uma forte manutenção dos mecanismos tradicionais de participação política, né, que é a utilização do sobrenome das famílias, é, a utilização de fortes recursos financeiros. É, a gente também vai perceber que grande parte dessas, dessas mulheres eleitas também tem um capital de, de notoriedade muito mais é, avançado né, do, que, do que outras, no sentido de que, por exemplo, são mulheres que têm um curso superior. Né, isso é... No caso de Caxias, de modo específico, olha só, é isso eu fui capaz ainda de ver nos, nos 45 minutos do segundo tempo, quase ali na prorrogação, é, pedindo já finalização. A, eu consegui perceber que as mulheres eleitas, em comparação com os homens eleitos em Caxias, elas têm. A maioria delas tem curso superior, enquanto que os candidatos homens eleitos não é uma algo que, que chame bastante atenção, mas nas mulheres isso, isso me chamou a atenção. Né? Então, então, assim a, a gente percebe que, apesar da onda conservadora, é, foi muito interessante, nas eleições de 2020, a organização das mulheres negras para a disputa eleitoral. E uma outra coisa que, que a gente percebeu também, é, que dentro dessa lógica das campanhas eleitorais, os nomes não podem ser feitos ou não foram feitos de uma hora para outra. Né? Por isso aí a importância dessa vinculação de muitas candidatas às suas, às suas famílias. E uma outra coisa, essas mulheres eleitas, geralmente elas não dão continuidade à sua carreira política, viu? Isso é muito sério. Elas entram ali porque há um impedimento do, do, do candidato oficial da família, né? seja um impedimento diante de problemas é, com a justiça eleitoral ou porque o nome está bastante desgastado. E aí ela entra trazendo o sobrenome, né, aquele, a, aquela, aquele capital simbólico, né, o capital político que tem lá o sobrenome. Mas na eleição seguinte, o detentor do mandato, vamos dizer assim, dentro da família, retorna, né? Então, isso, isso é algo uh, uh, muito complicado, né? Essa não continuidade das mulheres eleitas né? nos, pleitos, nos pleitos seguintes, né? Nos, no, nos mandatos, né? Elas não conseguem aí uma, um, ter uma trajetória longeva dentro da, da política representativa. E aí, aqui no município, a gente vai ter, nesse período, a gente vai ter é, uma, uma mulher que vai se destacar, né? Por conta de, de ter uma carreira política considerada vitoriosa, porque há uma, uma permanência dela dentro do, do Legislativo Municipal, que é a Thaís Coutinho, que na última eleição foi candidata a vice-prefeita né, na, 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 na chapa majoritária aqui no município de Caxias. Tá? Então, ah, dentre essas mulheres né, que a gente pesquisou para a composição dos dados prosopográficos, a gente percebeu muitas similitudes entre essas mulheres, são da classe média. Né, mas com um capital financeiro mais ou menos estabilizado né, que está tá ali, que tem uma garantia de que vão utilizar que pode ter um capital financeiro bem, bem, bem estruturado para a disputa eleitoral é, a gente pode perceber dentre as similitudes, a utilização e ah, isso é algo que, que, que fervilha na minha cabeça, porque se utiliza muito ah, algumas, algumas mulheres, por exemplo que não utilizam o capital familiar, ela vai utilizar o capital messiânico. Né? Então, a, a gente percebe muito uma vinculação de algumas candidatas a algumas igrejas né, neopentecostais. Né? Então, a utilização, por exemplo, vinculada ao nome, em vez de ter um sobrenome, vincula-se à, à identidade religiosa. Então, irmã, por exemplo. Né? Então, aí agrega, né, traz-se é aquilo que a gente chama de família estendida, não é uma família de consanguinidade, mas o, o, a candidata ela vai estar vinculada à sua família religiosa, né, os irmãos e irmãs, né? Então cria-se a ideia da parentela, né? E aí eu utilizo eu utilizo a, a ideia da parentela que foi que está lá no livro da Maíra Vendrame, que foi a minha a minha coorientadora, inclusive mandar um beijo aqui para a Ana Condolfo e, e a Maíra vendrame que foram as minhas orientadoras, né, da tese, e aí eu utilizo essa ideia da parentela, né, que, que ela acaba sendo um, um vínculo muito forte, porque não se limita à questão de consanguinidade, né, então são as trocas, né, então eu te ajudo, você me ajuda, então tem muito aquela ideia, como ainda é uma cidade do interior, ainda é a ideia da é, do compadril, né, do amadrinhamento. Então, é meu afiliado, minha afiliada. Então, essa ideia da família estendida, a ideia da parentela que, que ultrapassa essa lógica da, da consanguinidade vai estar tá também muito presente nessas nessas disputas eleitorais. Respondendo aqui a pergunta do Wagner, pode ter a possibilidade da ampliação da participação das mulheres nessa política representativa? Sim, mas para isso, Wagner, algum homem ou muitos homens precisarão sair, né? porque a conta não bate, não tem lugar para todo mundo. Então, primeiro, para uma mulher entrar, precisa um homem sair. Né? E aí, para uma mulher negra especificamente entrar, precisa necessariamente um homem branco sair, né, porque a maioria, né, a gente tem um perfil de mando no país, branco, homem branco, hétero e rico, e até mesmo uma outra mulher, né, para que uma mulher negra possa, possa entrar nessa, nessa seara, é preciso que um homem branco ou uma mulher branca tenha, tenha que sair. Tá? Não sei se respondi, Vitor, se respondi. Eu rico. acho
1: que responder, inclusive, essa é a pergunta que o Wagner tinha colocado, né, como é possível vislumbrar candidatura porque tá muito muito bacana o Valdenia né, escutar porque a gente vai vendo várias questões relevantes né inclusive para a própria para a própria teoria metodologia né da história política lidando com essas questões né do simbólico né as mulheres que conseguem se empoderar usando o nome da família né e é bom uma tradição ainda muito ligada à prepoderância masculina como você explicou muito bem ou usa por exemplo o conhecimento aí o conhecimento né, por exemplo, a acadêmica vira um capital simbólico. E agora, como você falou, essa questão né do da comunidade através da igreja são questões muito muito relevantes. é ao mesmo tempo, uma certa divisão, né? Porque ainda tem essa, vamos chamar assim, essa política, essa seara um pouco mais tradicional das mulheres que se destacam, né? Pelas vias tradicionais. E agora, por outro lado, como você falou, né? É uma questão que até que eu ia colocar depois, desses coletivos que estão surgindo, né? Sim. inclusive essa a própria imagem da Marielle né virou um símbolo aí também para que parece que está motivando muitas mulheres principalmente negras né de periferia também a se candidatar então é, eu acho que está muito bacana né o Wagner coloca e... aqui né também assim Valdemir então,
2: é, e aí é, é, eu acabei descobrindo né, eu né porque muitos autores já tinham descoberto isso né há muito tempo né eu sendo aqui mas uh, é meio triste, né, porque a gente percebe é, que a gente vive uma república é, em que as elites se mantêm através da, da, da família né, então é, e, e do voto. Né, então, você perpetua famílias, né, isso eu falo do Brasil... E não só, aí é, aí é que está a grande problemática do Brasil, não é só no campo da política representativa. Tá? Você vai ver a manutenção das famílias em todos os espaços institucionais desse Brasil. Se você for olhar o espaço jurídico, tá? a questão dos de desembargadores, enfim, uh, e outros campos, inclusive na própria universidade... E é, tem vê tese que a... já
1: mostra isso, a questão da elite do judiciário, só para não Exatamente. deixar passar.
2: Então, essa ideia da manutenção das elites eu utilizei bastante. Né? É, é um estudo mesmo sobre elite, é, eu trato esse grupo de mulheres é, como pensando elite, não exatamente elite financeira, né? mas uma elite que vai estar no poder local e que se mantém através das vinculações com o governo estadual e às vezes até com o governo, com o governo federal. Uma das coisas também, Soraya, que a gente acabou descobrindo é que, a, midi, é, a depender de quem está no governo estadual, né, há uma, uma ampliação da representação desses partidos é, na esfera é, municipal. Então, isso pode indicar um maior investimento em termos de capital político, capital financeiro, desses partidos que estão no poder, né, em âmbito estadual, e que vai chegar... Até o âmbito é, é, municipal. Mas foi um trabalho muito legal de fazer, sabe? Foi, foi um trabalho, eu me encantei. Enfim, ouvi muita música para escrever, né? já encontrei erros, né? nem tabela. Ainda... O Vitor disse que eu errei lá uma data, ficou... foi investida, né, Vitor? Foi a deslexia
1: é. da morte do Getúlio, né? Ficou 45 <risos> Morte Morte de desléxia ficou... do. <risos> é,
2: exatamente, eu falei assim, não, porque ficou do lado avesso então eu botei 45, mas enfim, são esses, esses deslizes aí, mas a tese foi muito legal. É, é tem que
0: publicar, é muito Deixa eu aproveitar que, que tu falaste sobre Vai essa lá, a paixão, a paixão com a temática, né, evidente te ouvindo, ainda não tive a oportunidade de ler, mas estou extremamente curiosa agora, né, para aprender, até porque, enquanto tu falava, ia pensando, né, por que que a gente não não coloca nossos nomes, né, porque não nos encorajamos, afinal de contas, né, daí tu traz um estudo que mostra que as mulheres que participam, né, não são, as que tu estudou no fim não são bem aquelas que, que, a, gente, que a gente quer na política, vamos dizer assim, a gente Sim. quer elas também, mas a gente preferia outras mulheres ainda assim, e eu, eu queria se dar tempo, sei que tem bem pouco tempo ainda, Uh, que eu imagino, né? eu entendo que o teu estudo também te motivou para ações no campo da política, porque a gente sabe que também existe o Instituto uh, Valdênia Menegom e eu gostaria que você falasse um pouco de como que a tua, o teu, a tua atuação política então, mudou a partir de ter escrito uma tese que se, debruza so, se debruça sobre essa temática. Então, como é que as estratégias que tu estudaste agora se transformaram em estratégias da mulher né, na política que tu és? Então, se tu puder Perfeito. falar a gente Eu pulei as Nossa. perguntas de todo mundo Mas eu não vou perder a oportunidade de tu falar pra gente Enfim, quais as nossas estratégias agora? O que, que a gente faz?
2: Perfeita essa tua pergunta Porque um, um dos receios que eu tinha E que as minhas orientadoras também tinham é, Elas sempre diziam Val, não vamos deixar essa tua tese Ficar mofando em uma biblioteca Ela tem que se transformar em algo que tenha um produto realmente para a sociedade, né? Que tenha um falando de uma forma bem capitalista, né? É, o que, que essa tese vai trazer de positivo para a sociedade? E aí depois eu pensando nossa como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou me articular para para fazer com que essa tese vire alguma coisa positiva? E aí dentro da dentro daquilo que a gente é, provoca dentro dentro da o negro, as discussões que a gente que a gente estruturou Veio a ideia né, é, de quatro mulheres negras montarem esse instituto, né, que está muito vinculado à questão da formação política. Né? E aí, a nossa primeira ação, né, enquanto Instituto Valdênia Menegon, foi exatamente proporcionar um curso de capacitação para mulheres candidatas e suas equipes de campanha. Né? Então, isso foi fenomenal. A gente teve mais de 60 inscritas de todo o Brasil. Foi uma experiência riquíssima, principalmente mulheres negras. E aí lá, o que a gente percebeu, Soraya, é que as dificuldades que as mulheres candidatas aqui em Caxias têm são praticamente as mesmas dificuldades que mulheres do Rio de Janeiro têm, mulheres no Mato Grosso têm, mulheres no Tocantins, no Piauí, no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E a gente conseguiu fazer uma, uma rede de articulação muito forte a partir do a partir desse curso, né, e, e isso é algo, isso é algo legal, porque uma das coisas que a gente percebeu é que essas mulheres, é, e foi uma preocupação também da tese, essas mulheres candidatas, a gente nunca pode considerá-las como vítimas, né, ah, elas foram utilizadas pelo seu grupo político, né, naquele momento, e depois elas foram descartadas, não é isso, tá, elas estão ali, elas são sujeitos da sua própria história, e naquele momento, a, o seu grupo político familiar precisa... Né, é, da sua atuação, e ela está ali, ela coloca seu nome, seu corpo, né, apresentando a sua candidatura. E aí, uma das coisas que a, gente, que a gente passou a perceber é que essas mulheres, elas têm esse capital, né, é, advindo de algum, seja da sua religiosidade, seja da sua família, né, seja do seu grupo de trabalho, mas elas acabam construindo uma rede de relações uh, através dos seus cabos eleitorais, né, de, pessoas, de instituições que as apoiam e tal. E aí, pensando nisso, a gente começou a estruturar essas mulheres, né, essas candidaturas, né, para fazer com que elas entendam que ela, elas precisam ter uma rede muito bem articulada né, para a montagem da sua candidatura. E aí a gente, a gente estruturou esse curso falando, primeiro, sobre os principais capitais utilizados pelas candidaturas vencedoras, elas precisam compreender como elas vão se apresentar, né, para o eleitorado, porque isso se trata de estratégias de marketing, inclusive. Nós tivemos aí um diferencial nas eleições de 2020, que foi exatamente a maior utilização da internet. Né? Nós tivemos aí, fizemos uma eleição em meio a uma pandemia, então foi muito utilizada as redes sociais, né? e aí essas mulheres precisavam estar imbuídas domínio de conhecimento sobre marketing eleitoral, utilização das redes, o perigo que é, por exemplo, para uma mulher se lançar nessa arena eleitoral, principalmente utilizando as redes sociais, você sabe que os crimes cibernéticos, eles ampliaram bastante, então a gente é, construímos com essas mulheres as suas, as suas plataformas políticas, quer dizer, indicamos como se de, deveriam, deveriam ser criada uma plataforma política, né, uma plataforma eleitoral, o que, que elas deveriam apresentar. Por exemplo, se eu sou do movimento de mulheres, eu não posso, é, eu não devo, por exemplo, colocar dentro da minha estratégia eleitoral algo que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com a minha história. Por quê? Porque o eleitorado ele não vai se identificar. Por que, que ela está tratando sobre isso se ela não tem ainda qualquer vinculação? Depois do mandato lá, é, conquistado, aí sim, você, à medida em que a sociedade vai te apresentando as demandas, você pode apresentar né, o, os projetos que vocês quiserem. Mas, para a construção de uma plataforma eleitoral, o, o, o eleitorado ele tem que se sentir próximo né, da, da, da candidatura. Né, ele tem que se sentir naquela candidatura, ele tem que se sentir vivenciando aquilo ali. E quando o eleitor ou a eleitora se sente próxima Estou fazendo propaganda, né? Isso aqui devia ser pago, né? Estou ensinando já. É, por exemplo, o Vitor, né? Se o Vitor... Se... Eu anotando
0: um monte de coisa.
2: <risos> tá, depois eu vou cobrar, tá bom? É, ele, pre... ele precisa chegar no eleitorado. Né? Então, isso são estratégias de marketing, né? Como é que eu vou me apresentar para né? então, a sociedade? Então, a gente apontou como deveria ser feito, construído uma plataforma, uma boa plataforma eleitoral. Né? Até para não ser pego aí desprevenido, né? fazer uma pergunta que você não sabe responder, mas que está lá na sua proposta. Né? Então, existe uma preparação sobre isso. A gente falou sobre, sobre os cuidados, né? a segurança na internet, a gente falou sobre a legislação eleitoral, que mudou muito na, na legislação de 2020, então teve uma, um módulo específico sobre legislação eleitoral. É, a gente falou sobre o próprio marketing, né? a utilização, por exemplo, de stories, a, a, como é que grava vídeo, com o celular mesmo, né? então isso aproxima as pessoas. Enfim, foi muito bacana a gente teve mulheres eleitas dentro desse, desse curso, né? a gente tem inclusive a vereadora Mazé, que é lá de Cáceres, é, no Mato Grosso, né, que se tornou uma parceira enorme, então a gente, como resultado da tese, né, pós-tese, eu diria que é, o fomento a essa formação das mulheres para a política, com enfoque nas mulheres negras, eu acho que é o principal, o principal, a principal referência que a tese, que a tese deixa, né, de, 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 de positivação, vamos dizer assim, do, do, dos resultados da tese. Né? E aí a ideia é que futuramente é, eu passe a estudar é, sobre a ampliação, por exemplo, da influência das igrejas pentecostais né, no Brasil, isso é muito, muito sério, a gente precisa começar a analisar isso. É, para o pós-doutorado, eu, eu penso em, em seguir essa linha, mas também ultimamente eu tenho me voltado bastante para o estudo das lideranças femininas em outros espaços que não sejam os espaços da política representativa. Né? Porque a gente vê, por exemplo, as mães de santo, né? então são lideranças políticas. Né? Então, qual é o papel dessas mulheres é, dentro dessa, dessa dessa política maior, né? quais os poderes que essas mulheres detêm. Enfim, eu estou com muita coisa na cabeça, estou né? vendo aí alguns alguns convites para fazer para fazer esse pós doutorado. Estou sendo um pouquinho pressionada, já tenho um adiado bastante, é, mas enfim, é um, é um, eu sou apaixonada realmente, tá, Soraya? Eu Sou extremamente apaixonada pelo campo pelo campo da política. É, fui convidada para concorrer né, nas últimas eleições, mas ainda não estava preparada, é, porque tinha acabado de, de sair de uma tese e tudo mais, mas a gente tem um projeto muito legal vinculado aos... Não à professora Valdênia, especificamente, né, mas ao coletivo que é o Negro, né, de Caxias, eu acho que a gente tem grandes planos, e eu acredito que a gente pode sair aí bem, bem vitorioso politicamente uh, no futuro, se a gente realmente uh, colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido enquanto, enquanto coletivo, né? pra, na tentativa de modificar um pouquinho essa, essa estrutura de sociedade que é tão desigual. Mas, enfim.
1: Excelente, Valdênia, e a questão né, excelente que a Soraya colocou, Acho que é isso, né? Tem até uma, umas discussões que eu faço, que, que eu coloco ultimamente, né? Essa de mudar um pouco a cultura política, inclusive, nisso, né? De ocupar os legislativos. Que ocupar. Né? A gente tem uma cultura política ainda muito voltada, né? Ela é muito politizada para o chefe do executivo. Né? E a gente tem, Eu acho que o legislativo está se mostrando um ótimo canal. E é uma luta aí é essencial. Gente, infelizmente, o tempo, a gente já passou um pouquinho, mas valeu a pena. Eu acho que dava para a gente continuar muito tempo, eu vou aqui, eu estou vendo que a Soraya, acho que ela está querendo eu vou deixar né, um tempo final, né, para as palavras finais, antes só é, reforçar aqui é, que o Wagner não vai dar tempo né o Wagner também tinha colocado uma questão se tu tinha né, pesquisado que ali, a questão do financiamento né? mas eu acho que de certa forma você respondeu, entrou nessa questão do financiamento de partido, essas questões e só para não também. esquecer do uhum e é, é um negro Caxias, porque eu tinha colocado, né? para a gente, todo mundo que estiver é, ouvindo e assistindo, é, seguir o canal, né, o, os canais da Agência Tambor, né, eu mencionei o canal nosso da Ampu Maranhão no YouTube, mas também da O Negro Caxias e do Instituto Valdênia Menegon, né, no Instagram, também as pessoas acompanharem, que é muito importante, é, é excepcional, eu estou acompanhando esse trabalho da Valdênia, no Instituto, já vi, pela live tive né, uma uma honra de participar de uma live com, com a Valdene, é um trabalho sensacional, Valdene, eu já como você falou no início, né, a gente se conheceu pela Ampo Maranhão né, o contato pela Ampo Maranhão, a gente ainda não teve a oportunidade né, de estar ao vivo, né, por conta da pandemia, mas realmente é uma que eu considero realmente uma grande amiga uma grande parceira, então a gente ir finalizando, vou deixar as últimas palavras né, primeiro Soraya, se ela quiser fazer uma complementação
0: Certo. Não, agradecer, dizer para a Valênia que teve várias outras perguntas, que infelizmente, né? Pra, e para que colocaram as perguntas, que não, não, não vai dar tempo. E agradecer imensamente o privilégio de, de estar aqui hoje com você. E espero outros momentos. Eu não sei, Vitor, se eu encaminho aqui, encerro oficialmente já? Ah, eu acho que Aí, sim, vamos, vamos falar. É bom é, umas as palavras, palavras finais. Espanhol.
2: Ah, eu queria, queria agradecer o convite de vocês, agradecer o pessoal aí pela paciência, espero de alguma forma é, ter ajudado. Eu, eu rio muito quando estou lendo minha, minha tese em alguns momentos e também me entristeço em outros e acho que eu fui doida em, em tratar sobre isso. Né? Porque é muita, é muita loucura falar sobre política no Brasil. Quando você vai para os espaços é, locais, isso se torna muito complexo, porque é uma rede muito, muito forte. Né? E aí você, vivendo no interior do Maranhão, você percebe como, como a política ela está embrenhada realmente nas nossas, nas nossas existências. Né? Agradecer de modo especial né, ao Negro Caxias, que é esse espaço uh, que eu cresço e, e que foi muito, tem sido muito importante para que eu não fique louca nesse período de pandemia, uh, porque a gente acaba, muitas vezes, entrando mesmo em, em colapso. Né? Então, ao Negro tem sido esse espaço em que eu tenho sido salva, né, pelos meus irmãos e irmãs, e isso isso é muito importante. É, fortalecer os laços de, de, de solidariedade é, e também dizer que o Maranhão, é, a gente, tá, os professores do Maranhão estão, estão sendo vacinados, né? E vacinadas, isso é, é muito importante para gente nesse momento. Né, não é que seja um privilégio, é né, Uma concessão, né? Que essa categoria de professores tem. É, tem recebido, né, a, e que a gente se emociona quando a gente a cada vez que a gente vê um, um companheiro, uma companheira de trabalho recebendo recebendo a vacina, é, na verdade são gotinhas, né, gotinhas de vida, né, que a gente a gente sente e aí dizer que eu adoro política, adoro falar sobre política. E é isso, <risos> agradecer mesmo. Obrigada, Gerson, de novo, que tá ali. O Jackson, ah, sim, gente, Jackson fez parte da minha banca, né, doutor Jackson, é, e a gente está fazendo aí uma parceria para um pós-doutorado junto. Jesus Andrade, que também tá aí. Ai, gente, é muita gente que eu conheço e que está aí me prestigiando. Só muito obrigada, isso me fortalece e me deixa mais e mais feliz. Obrigada, Soraya, obrigada, Vitor, né? <risos>
0: Você merece, Claudinha. olha. Obrigada, Vitor Obrigada, Claudinha Então, deixa eu fechar aqui Oficialmente, né? Queremos agradecer ao humildão para Maranhão Mais uma vez A parceria da minha agência Tão boa ah, E todos, todas, todos Que nos acompanharam ao vivo Ou que ainda verão a gravação. Nós reforçamos que somos uma associação sem fins lucrativos, que milita para a propagação da pesquisa, ensino de história, uh, para tanto precisamos do seu apoio. Felícia Ampu, isso é muito importante. Né? É uma associação que nos fortalece, né? fortalece o conhecimento. Nos acompanhe em nossas redes sociais, né? tanto YouTube, Facebook, Instagram. É só colocar o arroba Maranhão. E se desejarem que seus eventos em história sejam divulgados pela associação, podem nos contactar pelo e-mail ampu2020.com ou pelas próprias redes sociais. Falem conosco, enviem ideias, sugestões, críticas. Somos uma gestão democrática e estamos na luta pelo fortalecimento aqui da classe. Então terminamos por aqui, de novo, Felícia Ampul Ampu Maranhão. E nos vemos no próximo sábado com mais uma História Viva. Até lá, um prazer, um privilégio participar aqui. Valeu, gente!